0: Eh ben bonjour à tous, bienvenue sur l'émission La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft dont on parlera. Je suis avec Romain, euh, Stéphane et Rémi de Picassoft. Bonjour. Et euh, bonjour. La Voix bonjour. libre, c'est une émission qui parle de logiciels libre et de culture libre généralement. Et l'émission d'aujourd'hui va parler de services web alternatifs. Et pour ça, on est avec Frédéric Urbain de Framasoft.
1: Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors euh, on a prévu de te poser quelques questions en introduction donc on se lance immédiatement euh, donc le numérique envahit notre, notre société est, on, est, on est tous conscients de ça aujourd'hui, c'est pas très original euh, j'ai entendu Framasoft même peut-être le directeur de Framasoft dire que Framasoft voulait être un globule rouge euh, dans ce contexte d'invasion du numérique par notre société euh, ça veut dire quoi pour toi être un globule rouge Alors
2: un globule rouge par opposition au globule blanc qui est dans la défense et dans la contradiction qui est là quand on l'attaque euh, le globule rouge, il amène de l'énergie et de l'oxygène. C'est ça qu'on a envie d'être, nous, pour euh, la, la culture numérique en général, euh, pour le libre en particulier, c'est d'être euh, pourvoyeur d'oxygène, apporter des solutions et du, de l'énergie pour que tout ça
1: fonctionne. Voilà. D'accord. Donc parmi, parmi toutes ces solutions, parmi ces actions... Euh, on, on voulait parler aujourd'hui notamment des, des services que vous proposez donc il y a une trentaine je crois de, de services web qui sont proposés aujourd'hui gratuitement à tout le monde euh, ils permettent de faire à peu près la même chose que euh, les services Google par exemple donc comme de l'édition texte collaborative la cartographie des discussions en ligne euh, toi personnellement quels sont tes services préférés parmi ceux proposés par Framasoft
2: ah, évidemment c'est l'un de nos plus grands succès c'est le Framadapt qui permet quand même de au Framat date, si vous préférez l'anglophilie euh, ce qui permet quand même de se de, de donner des rendez-vous de, de choisir qui apportera le dessert et qui apportera le pinard c'est vraiment un outil extraordinairement intéressant parce que plutôt que de s'envoyer des dizaines de mails ou de s'appeler en disant alors t'es dispo quand, t'es dispo dimanche, t'es dispo mardi t'es dispo mercredi et bien du coup les, les gens peuvent s'organiser et notamment, notamment le monde associatif peut s'organiser grâce à cet outil et, et ça c'est vraiment un, quelque chose qui apporte un confort et d'ailleurs, c'est un de nos services les plus utilisés. Euh,
1: combien combien d'utilisateurs, à peu près, je crois que euh, ça commençait à pouvoir... Euh...
2: Alors, je suis très mauvais pour donner des chiffres, hein, je te le dis tout de suite. Okay. Mais euh, je crois qu'on était bon. aux, aux alentours de 200 000 euh, framadettes ouverts en permanence, un truc comme ça. Okay. Je ne vais pas dire de bêtises, euh, parce que je suis un peu... Euh, ouais. Dès qu'il y a des chiffres, je suis un peu perdu, mais
1: on ça doit être ça. On corrigera sur le site alors, si, euh, si, ouais, euh, si c'est nécessaire. <rire> Euh, une autre question pour enchaîner On réalise aujourd'hui que euh, L'économie des géants du web euh, Google, Facebook, etc euh, Passe très largement par la captation de données notamment pour faire de la publicité, on, on commence à réaliser que ça pose des problèmes notamment de vie privée. Euh, à Framasoft, vous ne collectez pas de données, vous ne vendez pas de pub, et donc on vient de voir que vous avez quand même quelques milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers d'utilisateurs. Et donc la question c'est comment vous faites pour financer vos services Tu vas me dire que c'est avec de l'amour et de l'eau fraîche peut-être
2: Alors peut-être, oui, il y en a <rire> Il y en a dedans, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, il y a du houblon aussi, beaucoup. Et, et, et il y a surtout des dons. On est, on est sur l'économie du don, c'est-à-dire qu'on demande aux gens qui contribuent. Euh, euh, enfin, on demande aux gens de contribuer. Alors, ils contribuent de toutes sortes de façons, mais notamment financièrement. Il y a notamment des... Et j'espère que c'est pas trop invasif, d'ailleurs. Quand on arrive sur les services, il y a notamment une petite fenêtre qui s'ouvre en disant « Est-ce que vous voulez pas donner un peu de sous pour Framasoft qui vous fournit ces services gratuitement ?» Et c'est vrai qu'on est resté sur l'économie du don, ce qui peut avoir des inconvénients, puisque aujourd'hui c'est 95% de dons qui font tourner Framasoft, avec un budget quand même conséquent. Et que demain, bah peut-être que si, si jamais les dons se tarissent un peu, si jamais les, dons, les gens préfèrent donner à Notre-Dame, par exemple, et eh ben il se pourrait qu'on ait des problèmes de budget. Pour l'instant, c'est pas le cas, franchement. Et l'avantage du don, c'est que quand on déçoit les gens, on le sait tout de suite. Parce qu'on voit la courbe des dons qui dégringole.
1: Ça fait, ça fait un contact, en quelque sorte, avec les utilisateurs.
2: C'est ça, exactement.
1: Dernière question, euh, Fred, avant de te, te, te libérer, euh, pardon pour le, le jeu de mots, on a, on a intitulé donc notre, euh, notre émission « La voix est libre euh, » avec un X à voix. Euh, or, il me semble que euh, vous aviez un truc qui ressemblait à, à Framasoft. Tu, tu penses qu'on devrait vous reverser des droits d'auteur pour ça ou pas alors
2: non, c'est votre contribution, c'est vous apportez quelque chose vous aussi, c'est la, la contribution de Framasoft à votre émission et puis c'est en échange votre contribution, puisque vous en parlez, donc votre contribution à Framasoft de, de, avec ce petit jeu de mots, la voix est libre, vous permettez de, de faire en sorte que les gens sachent qui on est. Euh, et nous, ils nous rejoignent. Donc, euh, moi, j'ai pas envie de vous demander des droits d'auteur. Et puis, de toute façon, le droit d'auteur, euh, on n'est pas trop, enfin, on n'est pas opposé au droit d'auteur, mais disons que la, la façon dont il est géré actuellement, c'est pas trop notre tasse de thé.
1: Eh bien, écoute, on va, on va te remercier pour euh, pour ces quelques mots, pour euh, pour cette introduction à notre première émission. Donc, donc te libérer et euh, peut-être te retrouver un petit peu plus tard pour, enfin, euh, pas aujourd'hui, hein, mais je veux dire dans une autre émission pour un autre sujet.
2: Avec plaisir, et en espérant que les histoires de technique ne nous embêteront pas cette fois-ci.
1: Non, on va progresser.
2: Non, c'est moi qui devrais progresser, parce qu'apparemment, vous avez un galéré pour me joindre.
1: <rire> Allez, à bientôt Fred, merci. Merci beaucoup Frédéric. À bonne bientôt, journée. bonne
2: émission, et puis surtout faites-en plein d'autres.
1: Merci. merci, on va essayer.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Alors, euh, donc pour enchaîner, le titre d'aujourd'hui, c'était des services web alternatifs. Les services web, ça tourne sur des serveurs. Et donc, euh, Quentin, tu as la responsabilité de nous expliquer ce qu'est un serveur et peut-être même comment fonctionnent les serveurs sur Internet en quelques minutes. À toi la main.
0: Eh bien, si on veut faire très simple, finalement, un serveur, c'est simplement un ordinateur, comme un ordinateur que vous avez chez vous, que vous utilisez. En revanche, c'est un ordinateur qui rend service à d'autres ordinateurs en répondant à leurs requêtes. On peut donner tout simplement l'exemple de Google, qui est un moteur de recherche que vous connaissez, Quant, qui est un autre moteur de recherche que vous connaissez peut-être moins. Euh, eh bien, quand on leur demande de faire une recherche, eh bien, les serveurs de Google vont, ou de Quant vont nous rendre ce service et c'est simplement des ordinateurs qui vont faire les calculs et nous renvoyer euh, les résultats de recherche. Mais pour pouvoir communiquer avec ces serveurs, eh bien, il faut des intermédiaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle les euh, fournisseurs d'accès à Internet. Et en fait, utiliser euh, euh, un service sur Internet, donc, comme on l'a dit, c'est utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et le fournisseur d'accès à Internet, c'est simplement l'intermédiaire qui va se placer entre euh, votre ordinateur et l'ordinateur de ce quelqu'un d'autre, que ce soit Google euh, ou, 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 ou autre euh, service. Et donc, euh, on peut faire l'analogie entre le fournisseur d'accès à Internet et un bureau de poste. C'est-à-dire que vous allez déposer votre requête dans le bureau de poste qui est à côté de chez vous. En l'occurrence, le fournisseur d'accès à Internet euh, chez qui vous avez souscrit, ça peut être Bouygues, ça peut être Orange, ça peut être un fournisseur d'accès à Internet associatif. Et ce fournisseur d'accès à Internet va se charger euh, de passer de proche en proche votre requête à d'autres fournisseurs d'accès à Internet, comme à d'autres bureaux de poste. Et ça va arriver donc sur les serveurs euh, de, de Google. Donc voilà globalement comment fonctionne euh, la plupart des euh, enfin l'ensemble des, des services en ligne.
1: Tu as, as cité euh, quelques, euh, services, euh, quelques FAI euh, commerciaux. Tu as expliqué euh, rapidement qu'il y avait des, aussi des services associatifs. Est-ce qu'il y en a un qu'on pourrait citer peut-être? Euh, oui, si bien sûr.
0: Euh, en, en particulier à l'UTC, il y a le FAI associatif, donc FAI pour son d'accès à Internet, Rhizome, R-A-H-I-Z-O-M-E. Euh, qui est un, un FAI monté par des étudiants et qui fait la même chose que, euh, que Bouygues et compagnie mais en respectant votre vie privée.
3: Vous pouvez d'ailleurs euh, aller voir leur site web à rhizome-fai.net Exactement. Euh,
1: merci Quentin pour euh, cette, euh, cette présentation donc de, euh, de ce qu'est un serveur sur Internet. Euh, je crois que là, Rémi, c'est toi qui es en charge maintenant peut-être de nous expliquer euh, pourquoi est-ce on a besoin de, de, de services alternatifs euh, on l'a dit, en fait il y a déjà des tas de trucs gratuits qui existent en ligne on a cité Google Search, on aurait pu citer Google Maps, Google Doc, Google tout ce qu'on veut il euh, y, y a Doodle par exemple qui permet de prendre des rendez-vous alors que euh, Frédéric nous a parlé tout à l'heure de Framada de son alternative libre euh, pour les, il euh, y a Messenger par exemple évidemment sur les réseaux sociaux pour les, euh, les, les utilisateurs peut-être un peu plus dans le monde de l'informatique ou de l'ingénierie, il y a des systèmes comme GitHub comme Slack, bref on a l'impression qu'il y a un peu tout qui existe, euh, donc la question c'est pourquoi est-ce que ça suffit pas Pourquoi est-ce que Framasoft, ou on va le voir, Picassoft euh, propose d'autres choses
3: Oui, alors bah, comme tu l'as dit euh, Stéphane, effectivement, il, il existe déjà beaucoup, euh, beaucoup de services qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien. On ne peut pas reprocher euh, à Google ou à Google Maps de ne, de ne pas fonctionner. Ils font très bien le boulot. Maintenant, le problème, c'est qu'avoir euh, uniquement ces services, ça crée une, une centralisation euh, d'Internet et ça donne beaucoup de pouvoir à... Euh, très peu de, de gros acteurs. Et donc, ces gros acteurs, ensuite, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, ils exploitent euh, vos données comme ça leur chante. Ils pourraient, à terme, euh, monétiser leurs services du jour au lendemain, sans, sans vous demander votre avis. Euh, ils, sont, ils ont aussi le, un monopole, ils font ce qu'ils veulent avec les conditions d'utilisation. Ils revendent vos données, ils font de la pub, etc. Et euh, pourquoi, pourquoi ça fonctionne Parce que euh, ça fonctionne s'il n'y a pas d'alternative en fait euh, si, le, si euh, demain seul Google Maps propose un service de cartographie vous serez obligé de l'utiliser dès que vous voudrez avoir un service de cartographie en ligne. C'est pour ça que Picassoft et, euh, et Framasoft d'ailleurs Framasoft avant euh, s'inscrivent dans une optique de décentralisation d'internet c'est à dire euh, créer plein de, de petits acteurs qui vont proposer des services et qui vont donc donner un choix. Ensuite, les, les utilisateurs peuvent donc décider de, de quels services ils vont utiliser en fonction des conditions d'utilisation, des conditions tarifaires éventuellement, que le service soit gratuit, derrière un abonnement, etc. Et, euh, et donc utiliser vraiment ce qu'ils veulent pour faire ce qu'ils ont envie de faire.
1: Donc c'est de, euh, de donner du choix, hein, tu l'as tu dit, euh, alors, et c'est également donner du choix entre effectivement des services, euh, on va dire peut-être commerciaux, privés, euh, certains diront privatifs, et puis des services libres. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous préciser en deux, trois mots ce qui caractérise un service libre, comme ceux qui sont émergés encore une fois par exemple par Formasoft et Picasoft
3: Oui, alors un, un service libre, c'est d'abord un service qu'utilise un logiciel libre, c'est-à-dire euh, un logiciel euh, dont le, le code est, est d'ailleurs déjà open source. donc Vous pouvez aller voir à l'intérieur comment ça fonctionne, vérifier ce que le logiciel fait. Vous pouvez aussi le modifier librement pour en faire ce que vous voulez, si vous avez envie de lui donner un fonctionnement différent. Vous pouvez l'installer vous-même vous, vous sur vos, vos propres ordinateurs, donc auto-héberger vos services. D'ailleurs, euh, l'auto-hébergement, c'est quelque chose qui n'est finalement pas si compliqué que ça et pas très cher, avec un, un petit ordinateur à une trentaine d'euros... Euh, chez soi, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et euh, surtout, le service libre, c'est aussi une transparence sur le service, donc sur la gestion euh, de celui qui l'héberge, donc l'association, par exemple, qui est transparente, et la gestion des données euh, des utilisateurs qui est faite après, avec notamment des conditions générales d'utilisation simples et euh, qui respectent votre vie privée.
0: Je me permets juste de, de préciser que finalement, pourquoi est-ce qu'on euh, devrait plus faire confiance euh, aux associations où, euh, comme Framasoft ou Picassoft qu'aux euh, géants du numérique Tout simplement parce que nous n'avons pas de but commercial. Hein. Donc ça enlève un, un beaucoup
1: d'incitatifs à faire de l'argent avec les données. Voilà. Et, et puis, comme, comme l'a dit Rémi, et puis cette notion de transparence, c'est-à-dire qu'à un moment... Euh, malgré tout, on a tu as cité plusieurs fois euh, Google Map, eh le, le, le code, in fine, on ne le, le maîtrise pas complètement. Euh, et donc, il peut y avoir un certain nombre d'informations, de collectes d'informations qu'on n'est pas capable aujourd'hui de contrôler. Alors que si vous prenez son alternative OpenStreetMap, eh 100% du code est ouvert, donc on peut vérifier exactement ce qui se passe au niveau des serveurs. Enfin, les, les informaticiens peuvent le faire au moins.
3: Voilà, puis j'ajouterais du coup que la, la grande diversité autour du libre... Euh, C'est aussi, du coup, avoir le choix de, de, à qui on va faire confiance, à des petits
1: acteurs locaux qu'on peut peut-être rencontrer plus facilement. Alors, en parlant de petits acteurs locaux, eh bien, donc, on s'est cité euh, tout à l'heure, depuis tout à l'heure plusieurs fois. Euh, donc, on est membre de l'association Picassoft. On a, en quelque sorte, copié euh, ce que faisait Framasoft. Donc, comme eux, on héberge des services que tout le monde, pas seulement les UTC1, euh, peuvent utiliser... Bon, alors, pour le moment, on n'a que deux services officiellement, mais on les héberge super bien. Euh, Est-ce que quelqu'un ici, peut-être Romain, veut nous en dire deux mots euh, de ces deux services Alors, on a deux super beaux
4: services qui s'appellent le Pad et la Team. Alors, le Pad, qui, qui est accessible à l'adresse pad.picasoft.net, c'est un service qui sert à, à taper du texte. Donc, ça a l'air tout bête comme ça, hein. c'est un sorte de Word minimal ou de libreoffice minimal si on préfère. Sauf que euh, son intérêt, c'est qu'on peut y accéder directement depuis son navigateur et qu'on euh, peut l'éditer à plusieurs. C'est-à-dire que dès qu'on crée son pad, donc un document texte en fait, ben on peut lui donner une URL, c'est-à-dire l'adresse qu'on tape dans son navigateur pour y accéder. Et il suffit simplement de donner cette URL à quelqu'un d'autre pour que cette autre personne puisse l'éditer en même temps. Et c'est vachement bien fait c'est-à-dire que euh, bah, chaque personne par exemple va taper et euh, ça va se faire en direct, on va voir euh, une couleur associée à chaque personne on peut laisser des commentaires, enfin c'est vraiment bien fait pour travailler à plusieurs euh, sur un sujet précis. Et la team en fait c'est une instance euh, du logiciel Mattermost, c'est une sorte d'alternative à Slack, à Messenger, à Discord, enfin tout ça c'est des logiciels de messagerie ça sert à euh, bah, simplement échanger des messages mais de façon plutôt bien organisée c'est-à-dire que euh, quand, on laisse, euh, quand on veut parler d'un sujet spécifique, par exemple, eh bien, tous les messages qui vont traiter de ce sujet vont être isolés et mis dans un endroit spécifique on pourra, auquel on pourra accéder par la suite si on veut retrouver l'information. On peut organiser donc, les discussions par, euh, par sujet. Il y a tout un tas d'autres fonctionnalités que vous pourrez, vous pourrez aller voir parce que ces deux services sont accessibles gratuitement. Il suffit d'aller dessus et de s'inscrire pour y accéder. Et donc, nous, Picasso, eh comme on héberge ces services... Vous pouvez savoir comment on les héberge, c'est-à-dire qu'on publie, en fait, comment on fait pour les mettre en ligne, quel logiciel on utilise. Donc déjà, vous pouvez reproduire tout ce qu'on fait chez vous. Et puis en plus, surtout, on s'engage à ne collecter euh, bah, qu'un minimum de données, c'est-à-dire bah, les messages que vous tapez et les documents texte que vous tapez. Et surtout, à ne les communiquer à personne d'autre, à ne pas les exploiter. Euh, bon, sauf évidemment, euh, si pour des raisons purement techniques. Donc, euh, <rire> alors... Ça a l'air obscur comme ça, mais ça veut juste dire que bah, si vous voulez voir les messages que vous avez tapés, il bah, faut bien qu'on les enregistre quelque part et qu'on vous les montre.
1: Merci, euh, merci Romain. Euh, alors, on, on voulait également aborder euh, d'autres services. Euh, on voulait également aborder d'autres services, donc, euh, euh, disais-je. Euh, euh, notamment parler un peu plus d'autres services de Framasoft. Euh, Frédéric, en début d'émission, nous a parlé donc, de Framadat, euh, une alternative à Doodle. On pourrait parler de Framaform, donc framaforms.org, euh, une alternative à Google Form. Euh, Est-ce qu'on le fait un peu en canon, Est-ce que vous voulez chacun en citer, euh, en citer un Oh bah <rire> oui, moi je dirais euh, euh, Framatalk
0: Framatalk.org, qui est une sorte d'internative Skype mais directement dans, dans votre navigateur web
3: Oui, bah, alors à mon tour, allez. Euh, ouais. Framindmap, donc framindmap.org, un, un service pour réaliser des, des cartes mentales directement en ligne et collaboratives que vous pouvez ensuite partager. Donc, ça peut faire, par exemple, un plus avec, euh, avec les services de pad, etc., pour euh, l'organisation.
4: Il euh, y a aussi Framadrop, qui est un service qui vous permet d'envoyer euh, des fichiers... Euh, trop gros pour passer dans un mail, par exemple, bah vous mettez juste le fichier sur Framadrop, vous envoyez un lien à quelqu'un, et il peut le récupérer.
1: Il euh, y a framagenda.org qui permet de, de, bah, de, gérer, de gérer un agenda, de pouvoir ensuite l'intégrer, euh, euh, de l'utiliser à travers une interface web ou de l'intégrer dans euh, un client comme Thunderbird, par exemple Il euh, y a framalist.org qui permet de gérer
0: des listes de diffusion euh, par mail, par On exemple parle. pour les associations, oui. Mmh.
3: Pardon, on parlait tout à l'heure de, de GitHub, donc vous avez eu une alternative, euh, donc instan une, une instance de GitLab qui est hébergée par Framasoft à l'adresse framagit.org. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal
4: de logiciels qui commencent par Frama. C'est bizarre quand même, enfin, on, ça donne l'impression que tout le web du libre, bah, c'est que euh, des gens de chez Framasoft, là, une petite dizaine, euh, je sais pas, peut-être qu'ils sont 30, 40,
1: 50, 50 barbus qui s'amusent à faire euh, tous les services du web, mais il n'y a rien d'autre alors c'est un peu un biais de, de cette première émission, mais on l'a fait exprès, on a voulu essentiellement parler... Euh, des services aujourd'hui donc euh, offerts par Framasoft et de ceux que nous on offre à Picasoft. Euh, mais en fait, on parlera plus tard dans d'autres émissions, on parlera des chatons euh, qui sont d'autres hébergeurs qui du coup proposent d'autres services libres. Euh, on aurait pu parler d'OpenStreetMap, on, on l'a évoqué un petit peu, ou de Umap qui offre des services cartographiques. Bref, on n'en parle pas trop aujourd'hui, mais on aura l'occasion de revenir sur d'autres trucs libres qui ne commencent pas par Frama. Est-ce que quelqu'un veut lancer le quiz
0: Eh bah c'est parti, du coup juste à, à, avant de se quitter euh, et d'écouter une, une petite musique, euh, on vous a préparé un petit quiz sur lequel on vous invite à réfléchir. Donc parmi les mesures suivantes, laquelle, promue par l'association Framasoft dans le cadre de sa campagne Dégouglisons Internet, permet de lutter contre la centralisation du web. Alors première réponse, il faut pirater les codes sources des applications des services privés comme Google Search, Skype ou Facebook pour les installer sur ses propres serveurs. Réponse 2, il faut devenir une énorme entreprise française capable de concurrencer Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple réunis. Réponse 3, il faut créer un réseau parallèle à Internet où tous les logiciels seraient nécessairement libres et on pourrait l'appeler par exemple Unsecure. Réponse 4, il faut proposer des services web alternatifs afin que chacun puisse avoir plusieurs choix.
1: Réponse après la musique.
4: Alors, on va écouter Tracing My Steps de Radio On The Shell.
5: Absolute beginners came to Georgetown. They were wearing Harris Tweed and pork pie hats. They'd slit your throat and throw you in the gutter, but it's all you can expect from men like that. The bus is bound for Niles Bend Harbor. The ladies wear perfume to sky you know. that you know little, I suppose. It's a magical and mystical performance as you perambulate right down the road with your pockets full of stardust and perfection. And Jesus on your side and in your soul. She had rings on every finger and ten bracelets. Some touch with powers given by a sage He had contemplated giving her his wristwatch The time for him had long since gone its way his heels and chewing beef He'd promise her he'd be a vegetarian But he could not control his lust for meat Says she left the streets for of glory But others said that she was big with child Whatever was the truth, it did not matter He would hunt her down Cut her with his smile. The last time he was seen was by the porn shop. He traded two gold teeth for a sack of corn. And he would plant it on the outskirts of the city as a warning that he would someday return. It he said he never found her and he's still looking. It is said he searches for some sign But the truth is that he caught her down in Georgetown With a Spaniard who had left his wife behind
0: Et donc c'était "Tracing My Steps" par euh, Tobias Weber alias Osen (A U 2 -S, S E N S) que vous pouvez retrouver euh, sur le site ccmixter.org. Donc c'est une musique libre de droit que vous pouvez réutiliser pour vos propres contenus. Eh bien, il est temps de répondre euh, au quiz que, vous nous a, que nous vous avions donné euh, juste avant. Et eh bien, la réponse, était la réponse 4, proposer des services web alternatifs afin que chacun euh, puisse avoir plusieurs choix. Évidemment, l'idée n'est pas de pirater euh, tout Internet ou de créer un réseau euh, de hackers euh, très sombre et totalement parallèle, euh, mais bien euh, de créer de la diversité et euh, de permettre à chacun de faire ses choix. Et donc, sur, euh, pour que vous puissiez faire votre propre choix, euh, deux références, Framasoft.org, sur lesquelles vous retrouverez euh, l'ensemble des actions de Framasoft, et Framablog.org, sur lesquelles vous pourrez lire des billets de blog rédigés par les contributeurs de Framasoft. Et donc, de notre côté... Picassoft.net, euh, le point d'entrée sur tout ce que l'on fait à l'association et dont on reparlera peut-être plus tard. Et school.picassoft.net qui contient euh, des présentations, des tutoriels, des ateliers afin de permettre à vous aussi d'être acteur de cette belle décentralisation, dont on reparlera dans une prochaine émission. Merci beaucoup euh, Romain, Stéphane et Rémi euh, d'avoir été avec nous et on se retrouve une prochaine fois.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.